0: La peli venía desde mucho antes, eh, la idea, las cartas vinieron para romper todo lo que teníamos pensado de cómo queríamos hacer la peli. Micaela Montes Rojas, Crónicas, Crónicas de un exilio. Llegó una semana antes de que iniciáramos un viaje a Perú a filmar entrevistas y a recorrer los espacios donde había vivido su exilio. Fue, fue creciendo, o sea, empezábamos con una idea, después la transformábamos, la modificábamos, todo lo que nos dio la peli eso. está ahí.
1: Nosotros comenzamos un proceso, digamos, de leer argentino en, en la universidad, de conocerlo personalmente, de decir, wow, qué vida, el tipo este. Pablo, Pablo Guayar, Guayar. Crónicas, Crónicas de un, de un Exilio. exilio. Es parte viva, se transforma en un protagonista de la historia. Y después te terminas encontrando, nosotros cerramos el documental entrevistando a Lesiges de, de Octavio, que vienen a deconstruir todo eso de una manera brutal, y eso es como muy fuerte, digamos, es ese proceso de deconstrucción, que por lo menos es el que nosotros vivimos en la película y que, y que fue algo que le dio humanidad al personaje, no los claros oscuros que tenemos todos los seres humanos.
2: Me parece ahí lindo repensar la familia en poder dar ese espacio para repensar todos esos relatos que, que tenemos, que, que hay que como ponerlos en voz. Pablo, Pablo Boido, Boido. excavar y, Escabar y recordar, recordar, y son recordar. relatos muy... En un punto en conflicto, porque no, no tienen solución para mí, eso es un poco lo lindo. Y hay algo también de lo emotivo que un poco excede la capacidad de racionalizarlo. Y ahí me parece que el cine está pudiendo, ¿no? Como elaborar o, o otras historias, otras maneras de contar las historias, que creo que es lo que nos toca en este tiempo, ¿no?
3: EPA Cine Reencuentros Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Epacine Reencuentros El podcast que creamos para acompañar las muestras itinerantes de Epacine Les habla Julieta Bilic, una de las integrantes del staff del festival Que para quienes no lo conocen, tuvo su primera edición en mayo de 2016 Y completó cuatro ediciones presenciales Además de múltiples actividades como sus itinerancias, muestras, participaciones especiales Con otras organizaciones culturales Hicimos miles de cosas, pero bueno como es de público conocimiento, llegó el COVID, cerraron los cines, pues bien. Desde sus inicios, EpaCine se propuso descentralizar la difusión cinematográfica y crear un encuentro de exhibición audiovisual en el oeste del conurbano bonaerense, para que las películas independientes puedan lograr un nuevo espacio de exhibición y así también nuevos públicos. La creación de este podcast continúa este espíritu con la intención de proponer un espacio de diálogo e intercambios con realizadoras, realizadores y distintos representantes del mundo artístico y cultural. Así, durante sus ediciones, el festival se nutrió de producciones locales e internacionales con miradas ajenas al espectáculo comercial, acercando a la comunidad diferentes visiones del mundo desde sus diversas poéticas. La sede principal del festival es el Cine Teatro Helios, que fundado originalmente en 1951 fue el faro cultural de la zona del Panomar y Ciudad Jardín. Volviendo al tema que nos compete, EPA Cine presenta en 2022 una serie de propuestas que inaugura con la Muestra Internacional de Cine Independiente del Palomar, que tendrá lugar desde el viernes 27 de mayo al domingo 29 inclusive, en el Cine Teatro Helios con entrada libre y gratuita. La idea es volver a encontrarnos para ver y pensar el cine juntos. Luego de tres años queremos ver cine en el cine. Así que les invitamos a participar La cosa es que en el marco de la muestra Hay un bloque que hemos llamado Documental y Memoria Que está compuesto por un cortometraje Excavar y recordar de Pablo Boido Y un largometraje Crónica de un exilio de Pablo Guayar Y Micaela Montes Rojas La buena nueva es que los realizadores están acá Y que en este podcast vamos a hablar con ellos Sobre sus trabajos Así que bueno, muchas gracias por venir Micaela Diseñadora de imagen y sonido de la UBA y fotógrafa
0: Bueno, yo soy Micaela Gracias por la invitación y y conozco el cine de Helios eh, La verdad es un lugar bellísimo Y estamos felices de, de poder presentar la peli
3: Pablo Guayar licenciado y profesor en Artes de la Universidad de Buenos Aires, guionista, productor y director. Buenas
1: a todos. Bueno, acá desde el hogar, comunicado gracias a la tecnología con, con este podcast. Gracias por la invitación, EPA. Eh, bueno, estoy con un resfriado y bueno, para, para cuidar a, a todos allá, me quedé, me quedé en casa. Eh, conozco al EPA desde su primera edición, tuve la suerte de dirigir el spot número uno y, y de bueno de participar en cada una de, de las ediciones que que fueron muy, muy nutritivas y sé el, el corazón que le ponen. Y bueno, ahora cumpliendo un sueño de, de poder proyectar Crónicas de un Exilio en el Cine Helios, va a ser, va a ser algo muy, muy movilizante y, y bueno muy, muy contentos de estar participando. Gracias por la invitación.
3: Qué bueno. Y Pablo Boido, docente, investigador y artista audiovisual.
1: Bueno, gracias eh, Juli
2: y todo el equipo de, de EPA, eh, muy ansioso por poder eh, ver este corto en pantalla gigante y en este cine, porque la verdad es un trabajo que se hizo bueno, muy en pandemia y no, todavía no, no tuvo mucha exhibición presencial, así que estoy muy contento. Eh, aparte es un festival que siempre he visitado y asistido y bueno, es una sala hermosa para las que no conocen que se puedan acercar porque está buenísimo.
3: Genial. Bueno, adentrándonos un poco en las películas de las que vamos a hablar, eh, nada, cuento un poquito de cada una. Crónicas de un exilio surgió como proyecto ganador de la segunda edición del concurso Raimundo Gleiser Cine de la Base, organizado por el Inca en 2015 y tuvo su premier mundial en Bafisi 2021 también participó del feedback. Es un documental que recupera la figura de Octavio Getino, un militante y cineasta que debió exiliarse durante la última dictadura militar en Perú y más allá de contar algo de su devenir en todo lo que es militancia y política, también se adentra en la cuestión del exilio y la familia y cómo es ese desarraigo. No cuento más, así luego seguimos hablando. Y respecto de excavar y recordar, fue parte de la selección oficial del décimo festival Play de Videoarte y Cine Experimental en 2021 y también estuvo en el Festival de Fotografía e Imagen en Movimiento de Bahía Blanca. La sinopsis dice así, un domingo lluvioso en la ciudad, se reúnen las distintas generaciones de una familia alrededor del jardín en la casa abandonada de la abuela. Hay palas y otras herramientas para iniciar el desentierro de una biblioteca escondida por la familia al inicio de la dictadura. En el transcurso de la accidentada búsqueda no aparecen los objetos, pero sí testimonios y recuerdos silenciados luego de tantos años. A pesar de la tormenta que no cesa, los más viejos y los más jóvenes se alientan mutuamente en una tarea intensa y fallida acompañados de risas y canciones. El tema de este podcast es documental y memoria. Como verán, son, son dos películas que, que abordan la cuestión de la memoria y atravesada por lo que fue la última dictadura en nuestro país. Así que, bueno, para empezar, eh, quería preguntarle a Micaela que tengo entendido que en el caso de Crónicas de un Exilio eh, aparecieron unos documentos, en general, bueno, las cartas de Octavio Getino durante su exilio que motivaron la realización del documental. Nos contaste un poco cómo fue ese hallazgo y cómo surgió la convicción de
0: transponerlo en un ejercicio de, de memoria audiovisual. Dale, eh, en sí la, la peli venía desde mucho antes, eh, la idea, las cartas vinieron para romper todo lo que teníamos pensado de cómo queríamos hacer la peli y vino, llegó una semana antes de que iniciáramos un viaje a Perú a filmar entrevistas y a, y a recorrer los espacios donde había vivido su exilio. Eh, las conseguimos gracias al hijo de Susana y el, el hijo también de Octavio, que es Iván, que nos entregó toda la correspondencia que, que tenía con su mujer en el exilio, su segunda mujer, que es Susana.
3: O sea, el documental existe antes de las cartas. Y, y entonces, ¿por qué surge la idea del documental si
0: no es por las cartas? Claro, ahí tendría que empezar Pablo, que es quien inició la idea, y él lo podría contar.
1: Sí, el proyecto se inicia mucho antes, te diría, ¿las cartas aparecen, Mica, en el 2018?
0: 2019, en mayo.
1: ¿Mayo 2019? Sí. Bueno, la memoria. <risa> la memoria a veces, a veces falla. Eh, el proyecto se inicia, diría, como oficialmente en el 2011, que, que lo pudimos conocer, a, a pude conocerlo a Octavio Getino en una serie de entrevistas que le hicimos acerca de su vida con un, con un grupo de, de militantes. Y bueno, ahí Getino contó toda su vida y, y al año siguiente va, va a morir, en octubre. Y, y bueno, como que ese trabajo audiovisual que se hizo sirvió como base para escribir el guión y para empezar a trabajar en torno a, a cuál era el, el enfoque de las múltiples vidas que vivió Getino. Y bueno, el exilio apareció como, como la beta más interesante que, que más eh, nos gustaría explorar y... Y a partir de eso empezó un camino enorme, largo, en el cual periféricamente fuimos hablando con toda la gente que, que conoció a Octavio Getino. Solo teníamos digamos, la voz de Octavio contando su vida y después empezamos a hablar con toda la gente que lo conoció. Y en todo ese trayecto, bueno, como, como ven, estamos hablando ocho años después, aparecen las cartas. En el 2015 se da lo, de, lo, de, lo del Glazer. Tuvo muchas transformaciones el, el proyecto, un proceso creativo enorme y, y creo que hemos llegado, no sé si vi, Mika lo sentís así, como al, al fondo de la cuestión, viste cuando realmente pudiste abordar un tema con, con mucha profundidad, eh, por eso es que, que nos sentimos tan a gusto con, con lo que terminó sucediendo con el, en el documental.
0: Sí, fue, fue creciendo, o sea, empezábamos con una idea, después la transformábamos, la modificábamos y todo el tiempo hasta que estuvimos mismo en la isla de edición, seguíamos modificando eh, el guión y las entrevistas mismo a las hijas fue lo último que hicimos y eso lo hicimos después de volver del viaje a Perú y después de tener las cartas. O sea que era todo el tiempo, era como, bueno, hay que finalizarlo ya, ya encontrémosle un cierre y, y se llegó a, a, al a la final máximo, no, como que todo lo que nos dio la peli está ahí.
3: Claro, quizás hacer la peli fue ese ejercicio de, de la memoria en acción, como que la memoria es algo totalmente eh, dinámico, que va creciendo, que va cambiando, que se va transformando, que se va completando, que después nada, aparece la desmemoria y quizás algunas cosas que se van perdiendo, pero me parece que, que, que interesante lo que cuentan porque a la vez me hace pensar en cómo son los ejercicios mentales de la memoria. Así que, súper interesante. Bueno, ahora tengo una pregunta para Pablo Boibel. Eh, no, en tu caso es como que eh, está buenísimo que decidís directamente ligar las acciones de excavar y recordar, ¿no? Como una acción que es completamente mental y una acción que es completamente física. ¿Cómo se dio esa, esa, esa sinapsis, digamos, esa idea de unir estos dos, esa síntesis para vos? Eh, o si en realidad, más metafóricamente, te diste cuenta después No sé, vos sabrás
2: Sí, un poco como la idea de... El, el proyecto tu, tuvo como varios títulos En realidad fue como un, un, primero un ejercicio que, que había armado en, en el programa de cine de la DITELA Que estaba, estaba haciendo En ese momento había una consigna de trabajo y, y bueno, el material ya estaba registrado Como hace un año o más y estaba ahí entre la carpeta de archivos, yo estaba trabajando un, un proyecto que sigo trabajando, era cambio de proyecto, pero de nombre, pero más de largo aliento, de largometraje. Y este era como una carpeta más de, 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 de las carpetas que tenía, como de este, de este largometraje. Y viéndolo con, con mis compañeras, como digo, bueno, este material por ahí no está bien filmado, ni siquiera. Y me dice, bueno, pero viéndolo un poco había una potencia en la escena que se armaba y todo, que justamente es esta acción de, de excavar en una, en una casa, que es la casa de mi abuela, donde eh, crecí, digamos, crecimos eh, una familia muy grande, una familia italo argentina gallega muy preponderante el encuentro de, de, de la cuestión familiar y, bueno, toda mi familia viene de varias generaciones de, de militancia, y en el inicio de la dictadura se había enterrado una, una biblioteca. Y en el tema de que mmm, había fallecido mi abuela y se, iba a la, ya, ya se había vendido la casa, fue el momento donde dijimos, bueno, hay que activar, sobre todo las nuevas generaciones, no más los les primes, dijimos, bueno, eh, esto que, este relato que circulaba como un poco como anécdota, como se podía contar cualquier otra anécdota de la familia, de las cosas un poco... Que, que pasaron la dictadura, como, como nos había atravesado la dictadura, estaba esto de que había una biblioteca enterrada, donde se habían enterrado todos los libros, más eh, en este caso objetos como eh, supuestamente documentos del Partido Comunista y demás, de los cuales pertenecía a mi familia. Y... Y nada, eso fue como un poco la, la idea de, de, que, que, que nos motivó a hacer esa excavación y lo que surgió un poco, que bueno, nada, lo van a ver, pues, si ven el, el documental, es que un poco la acción de, de, de excavar al final, lo que termina es como una gran evocación de un diálogo familiar donde todas las personas empiezan a dar su testimonio un poco automáticamente, eh, siendo relatos que estaban completamente eh, autocensurados, no de alguna manera, si bien vengo eh, eh, de una familia muy politizada y que se habla, igual hay ciertos temas siempre que eh, están ligados muy a traumas que, que llegan a un punto donde no es tan fácil ¿no? que salga la, la, la charla entonces en el acto de justamente de estar excavando, buscando muy erráticamente esa, esa, esos libros esa biblioteca surge eh, no, esto el acto como de, de recordar con más precisión eh, lo que sucedió y después, bueno, yo ahí, cuando, cuando veo todo el material, ya como en un plan de, de montarlo, tomé una decisión más estética que, que tiene que ver con, con una decisión de un poco cómo yo interpreto la memoria, eh, que bueno, creo que siempre es incompleta, que no, no, no se la puede abordar, sobre todo en hechos así traumáticos, y creo que un poco hay que, para que de alguna manera se comprenda un poco más lo que esos sucesos hay que un poco que ficcionalizarla o por lo menos eh, no diría ficción en cierre pero bueno, sí en el cine aprovechar el montaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pieza, si bien los datos como cronológicamente en el momento estuvieron ordenados, después la pieza no representa eso, o sea, como que están eh, los datos como desordenados, un poco para generar ese desorden en el espectador que un poco <coughs> no entienda, ¿no?
3: Sí, sí, está súper logrado eso. Lo, lo, bah, yo por lo menos viendo Lolo sentí. Um, y sí, hiciste entrevistas o todo lo que dicen, bueno, que en la pieza aparecen off, es eh, mientras estaban haciendo, digamos.
2: Mira, eh, yo fui con, con la tasca, me estaba como en sonido y había una cámara. Y dijimos, bueno, este momento va a ser importante, por ahí me va a servir en algún momento para, para la película. Y fue algo medio loco, fue como ponerse alrededor de la situación. Eh, dijimos, bueno, acá más o menos es donde, donde se enterró la biblioteca. Como tratar de recordar, bueno, fue acá, acá, más o menos. Y ahí, naturalmente, como se tomó un micrófono imaginario, porque yo estaba igual con la Tascam como grabando medio al aire, no estaba grabando con direccionado. Y, y como espontáneamente, como las, las, las eh, generaciones más grandes, o sea, mi mamá, mi tía sobre todo, empezaron a hablar y a contar fue como algo muy espontáneo, digamos, como que se generó como una especie de... También estaban mis primas más chicas, que bueno, ya son de otra generación y... Eh, no, perdón, las hijas de mis primas, eh, que bueno, ya tenían, no sé, 12, tres, entonces fue también un poco un traspaso generacional, in situ, ¿no? como una cosa de decir, bueno, eh, contémosle qué pasó. En, en mi caso también estaba un poco de la figura fantasmática de... De un tío desaparecido, entonces, en realidad, como un familiar como de. familiar, amigo, muy amigo de, de mi abuelo, que también falleció. Entonces fue como un buen evento de. Como ahí de poco. De que los espectros tomaron vida un rato y se dio esa charla muy, muy natural. Y bueno, había muchas dudas, yo la verdad que tenía muchas dudas sobre un montón de cosas que, que pasaban y siempre preguntados. Y bueno, las preguntas siempre tienen unas respuestas en estos casos me parece bastante insatisfactorio, porque los relatos siempre son como bastante incoherentes entre sí. Eh, cada persona tenía una mirada bastante, eh, a veces hasta opuesta. Eh, o sea, un poco también el documental refleja eso, que no hay casi posibilidad de ponerse de acuerdo dónde estaba eh, en una cantidad de metros cuadrados la, las cosas, ¿no? Estamos hablando de, de hechos que, que sucedieron hace, nada, 40 años por ahí, y nada, no sé, qué sé yo, no, no me acuerdo de la pregunta, <risa> ya me volví, pero bueno, eso era, la, 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 ah, los testimonios, los testimonios no, no fueron así, espontáneos. Como.
3: Bien, eh, justamente, en ambas películas aparecen las familias, y las familias como, o, como las primeras instituciones transmisoras de, de la memoria podrían ser o no, ¿ustedes cómo lo piensan? ¿Cómo relacionan eh, la memoria familiar con la histórica? Bueno, empiezo yo.
0: Y para mí, este, lo que les va traspasando y lo que les va quedando también, lo que viven, todo eso forma unas nuevas memorias. Y a la vez es como que... Si nos pasaba, por ejemplo, con los hijos de Octavio. Les preguntaba si cada uno tenía diferentes edades, diferentes vivencias, cosas que se acordaban, cosas que no, cosas que se construyen con el relato de, de otros. Entonces es como... Todo el tiempo era indagar ahí, es como... La memoria viva se va traspasando y te van contando, pero también es... Te, o sea, ahí te dabas cuenta de todo lo, lo que vivieron, lo que les faltó. O sea, la memoria cuenta, cuenta todo. Y también, al menos desde nuestro punto de vista, el punto de vista de las niñas era como súper interesante. Capaz se, se quedaban en, en cosas que un adulto no se hubiera quedado, o sea, que los marcó. Entonces es... es es también como mucho más no sé es, es re profundo porque eso después un niño lleva eso toda la vida y, y te va formando entonces era como bueno esta memoria se conformó así por todo lo que vivió y y, y cómo entendían las cosas es como no sé era un mundo y cada y eran cinco o sea son cinco las voces de les Lesiges y cada una totalmente diferente de la otra más allá de que hayan vivido juntos de que no hayan vivido juntos de que sí se mudaron si sí se quedaron si sí se fueron sí Re interesante, Pablo.
1: Eh, quería nombrar algo antes que me parece re interesante y punto de conexión con, con la historia de, de Pablo y su cortometraje. Que, bueno, la familia de también tenía su anécdota de haber enterrado una, una heladera en el patio de Temperley, eh, con mucho material importantísimo, producción fílmica de Getino y un montón de cosas más que. Que bueno, lo que terminó sucediendo, lo que nos terminamos enterando es que en algún momento digo, esa heladera que había sido enterrada, la desenterraron y prendieron fuego todo lo que había. Y bueno, eso generó ahí también como, como una cuestión familiar terrible de, de por qué hicieron eso. Y, y, y nada, yo mientras miraba el corto pensaba, digo, capaz que alguien desenterró y prendió fuego. Bueno, se me venían se me un montón de cosas y cómo... Cómo esas prácticas, bueno, eran prácticas que, que se volvían usuales en un contexto de, de máximo peligro. Eh, después, respecto a la pregunta, Juli, ¿me la podrías reformular? Porque no, no termina de entender bien.
3: No, me pasa que, o sea, ambas familias han tenido la vocación de, de, de transmitir, y bueno, la de Getino se nota un montón y está en la película, de conservar un mm. montón de materiales y documentos mm justamente con la convicción de que, de que su memoria familiar es parte de la memoria histórica. Así que, si había alguna reflexión al sí, respecto...
1: Es loco eso. Hace poquito Estela Getino hizo una publicación en Facebook muy interesante en la cual, decía, tengo todos estos papeles, pasaportes, documentos, viste, si, que toda esa, toda esa materia fue, fue cuerpo de, de nuestra película. La, la materialidad está compuesta completamente por, por el archivo. En nuestro caso, mucho Fun footage, pero también como mucho documento digo, oficial, digo, pasaporte, fotos carnet, eh, fotos que, que se sacan en, en el exilio, digamos, bueno, mismo las producciones fílmicas de Getino. Eh, yo creo que bueno, en el caso de Getino, al, al haber sido él una figura que trasciende públicamente y que, que se vuelve tan, tan importante y relevante a nivel mundial después de, de la Hora de los Hornos, es como que, que bueno, se empezó a pensar, a decir, che, me imagino, tratemos de, de conservar y, y de guardar todo, todo lo posible para, para mantener viva esa, esa memoria y tratar de reconstruirla. Yo creo que en el proceso del documental... Estamos intentando a partir de múltiples puntos de vista reconstruir algo que, que, que es, la verdad, como digamos, algo tan subjetivo digamos como la memoria. Me parece que este documental lo que busca es a partir de múltiples puntos de vista, a partir de múltiples documentos, ir reconstruyendo algo de esa historia que, que se encuentra de alguna manera... Partida al medio por el hecho de, de, de la dictadura militar, por un intento de secuestro, que, que es el, el agujero negro, digamos, que, por el cual transita la narración del documental.
3: Sí, tal cual. Y me parece que en este país es como muy importante... Eh, el trabajo de memoria personal o familiar que han hecho muchas familias, porque no hay tantas instituciones, lamentablemente, bueno, en cine ya lo sabemos porque no hay cinemateca, ¿no? Pero no hay tantas instituciones dedicadas a eso, a esa conservación. No estoy diciendo que no haya instituciones dedicadas a la construcción de la memoria, pero digo que al haber menos recursos y siendo un país que, nada, todavía está en discusión un montón de asuntos, o sea, un montón de temas respecto del asunto... Eh, eh, ha sido difícil, eh, como la, las versiones más institucionales o las instituciones donde albergar todo eso, entonces me parece que, en mi opinión, en este país sobre todo es, es, es bastante relevante el trabajo que se tomaron estas familias de de esta conservación.
1: Juli, algo, algo para aportar digo, y, y el valor de, de, de poder contar esas historias, historias muy difíciles, muy, muy traumáticas, digamos, en el caso de Getino, eh, nosotros... Comenzamos un proceso, digamos, de leer argentino en la, en la universidad, de conocerlo personalmente, decir, wow, qué vida el tipo este vive el exilio, digo, nace con la guerra civil española, después eh, vive la segunda guerra mundial, se exilio a Argentina, vive el primer peronismo, está en el bombardeo del 55, forma parte de la resistencia peronista, bueno, tiene una vida que hace la Hora de los Hornos, en lo entrevista pero en el 71, es parte viva, se transforma en un protagonista de la historia, que, que desde un primer momento, desde la óptica de, de un estudiante de cine, decís, uy, este tipo tuvo es, es una vida impresionante, además siempre fue como un outsider, ¿viste? porque la figura central fue Pino Solanas, no de, de Cine Liberación, y el que se llevó más la, los focos de luz. Que eso fue lo primero que nos interesa, estos personajes quizá como un poquito marginados del lado B de, de, de la historia del cine, pero que son muy importantes. Y después te terminas encontrando, nosotros cerramos el documental entrevistando a Lesiges de, de Octavio, que vienen a deconstruir todo eso de una manera brutal y a contarnos, che, yo me crié con un, con un viejo que no estaba y que tomó ciertas decisiones que lo alejaron de mí, ¿viste? Y eso es como muy fuerte, digamos, es ese proceso de deconstrucción que por lo menos es el que nosotros vivimos en la película y que, y que fue algo que le dio humanidad al personaje, ¿no? Los claros oscuros que tenemos todos los seres humanos.
3: Sí, tal cual, me parece que esto, el testimonio de exiges, y más en nuestro contexto donde, no sé, el feminismo nos viene a decir que lo personal es político, y también nada, habla de otra faceta del personaje, ¿se les representó alguna, alguna reflexión al respecto...?
0: Y la verdad es que cada, cada decisión que tomó eh, afectó a, a su vida y la vida de los demás. Y eso es como súper importante como remarcarlo, pero nosotros nos pasaba que cuando investigábamos y queríamos contar y era siempre, bueno, bueno pero ¿qué contamos? Y la verdad es que es qué contar medio que de la persona eh, más íntima, que es la que no podíamos conocer, porque teníamos como toda la figura política, todo lo que decía las entrevistas, pero nos faltaba como en, en lo íntimo era qué le pasaba y eso lo reconstruimos gracias a, a toda la familia, porque también la hermana el, el sobrino, o sea, tuvimos un montón de personas que nos contaron como el otro Getino y, y el formarlo ahí y también, este, bueno, las decisiones que tomó son conformaron su familia y también a sus hijas a su primer mujer, a su segunda mujer o sea Todas las decisiones que fue tomando fueron construyeron un tipo de vida y, y lo vimos ahí.
3: Sí, me parece súper interesante porque se dimensiona el personaje eso, más allá de, de lo público y de su actividad pública y política pública, se dimensiona nada, a un hombre, a una persona, también, bueno, atravesado por un contexto, no definitivamente. Pablo, te quería preguntar eh, un poco qué había dicho tu familia después de ver el, el corto.
2: Eh, no, a todos les, les encantó. Creo que. No, no, se, se, se sintió bien. Igual, lamentablemente, no, no pudimos verlo todavía en sala, así que supongo que, que les invitaré a todos que vengan acá, porque eso, las presentaciones fueron festivales o una, una bienal, ninguna en Buenos Aires. Y, y bueno, no, así que veremos. Pero, pero sí, igual ya. Eh, con mi familia están acostumbrados a cierta eh, insistencia por parte de, eh, de mi hermano mía eh, otros, otras eh, otros primos eh, o primes de, de producir algunas cosas o reflexiones sobre, sobre la familia, qué sé yo, que estamos de alguna manera elaborando. De, creo que un poco es el lugar que nos toca generacionalmente, ¿no?, eh, también hay, es difícil encontrar eh, relatos comunes. Hoy es como hay, por ejemplo, trabajos de, de artistas como más de una poética que podemos llamar de, de hijos o hijas desaparecidos, que fue muy productiva y es muy productiva acá desde la literatura, desde de artes escénicas, el documental y demás. Y hay una voz en relación a eso... Pero, nada, también hay, un, hay otras voces que quizás van acompañadas, que por ahí son más, a mí lo que me interesa es más eh, la memoria militante, no como, como acá se mezcla en el caso de mi familia, una militancia en principio de, de mis abuelos, una militancia de, también de parte de, 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 de sus hijos, sus hijas, o sea, mis madres, mis tías, mi, mi papá, y que yo en algún punto también continué bastante tiempo de la manera de militancia, también en algún momento... Desde el cine, eh, ahora no tanto, y nada es como que estamos obligados también a, a tratar de elaborar un discurso como propio que me parece todavía no está tanto en escena, ¿no? Que es como bueno hay eh, como, como repensar también eh, es, es como más claro cuando es una víctima directa, no, tienes un padre, una madre desaparecida o un familiar eh, como concreto. Y bueno, ¿cuál es que pasa con esas historias de, de militancia que atraviesan no solamente la dictadura, la dictadura fue una parada más, quizás la más terrible, pero cómo recuperar eh, esa herencia, ¿no? y cómo repensarla. Y nada, también el hecho de haber estado anclada a una militancia en un momento revolucionaria que no está enfocada en, en, en las organizaciones principales como pueden ser Montoneros o ERP, que tienen todo su su narrativa alrededor, porque bueno, fueron como las que tuvieron más preponderancia en los 70. Eh, bueno, es como un, es un modo de, un poco de, de, de hilar y entender cuáles eran las, las formas de militancia que, que, que eran, cómo eso condicionaba a la familia, cómo eso fue, qué pasó en la dictadura. Son todas preguntas que, que tenemos y que a mí me interesa un poco, ahora cuando hablaban de lo de la infancia y demás. Eh, pensaba también que, bueno, un poco yo lo que ahora estoy trabajando en mi largo y es también pensar en esta memoria afectiva que te, te van conformando los relatos, ¿no? Que a veces no sabes si son ciertos o no. Yo como que en un momento inicié una búsqueda obsesiva a ver de qué relato de lo que me decían que había pasado, había pasado o no, o qué lugar había existido o no y después te encontrás que, que es imposible eso, como realmente, o sea, es interesante ponerle números, fechas, esto pasó acá, eh, mi viejo se fue del país este, en tal año, volvió en tal otro, mi mamá también, esto y demás, pero es bastante difícil, y, y creo que un poco a mí lo que me interesa en, en este corto y lo que estoy elaborando es como un poco trabajar con esa memoria efectiva de, de lo que son, cómo performativamente nos modelan esos relatos, eh, familiares, sobre todo en la infancia y demás, ¿no? Y los mandatos en relación también a, a la militancia, un montón de cosas que conforman algo que, que va más allá de la acción directa que, que implica, ¿no? Digamos en, en mi familia ahí en esta escena donde todo el mundo se pone a cantar, bueno, eso es una memoria emotiva digamos, son las cosas que a mí me moldearon, son las canciones que, 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 que se cantaban desde la Guerra Civil Española o la Internacional o lo que sea, son esas cosas al final las que operan más en tu imaginario afectivo que, bueno, que las cosas que lees, ¿no? Bueno, tenés que leer a Lenin o a Marx, no importa. Hay otras cosas y así como también lo bueno de las canciones o eso, también el miedo, ¿no? Porque el miedo se transmite, ¿no? Y un poco esto, este acto, digamos, de juntarse con la familia a contar y eso es un poco romper ese miedo que, que nada, con familias que vivieron muchas... Eh, generaciones de persecución la, la, la llevamos eh, tenemos ese timing de, 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 digamos, de crecer con ciertos imaginarios, de, de tener listo el pasaporte, de que los ratis son una mierda, de que en cualquier momento puede volver la dictadura y esos son imaginarios que tardan en, en desandarse ¿no? y un poco eso es un poco lo que, que está, y estoy buscando y me parece ahí lindo la, repensar la familia en en poder dar ese espacio para, para un poco repensar todos esos relatos que, que tenemos, que, que hay que como ponerlos en voz, y son relatos muy en un punto en conflicto, porque no, no tienen solución para mí, eso es un poco lo lindo, ¿no? al final es, no sé, y hay algo también de lo emotivo que, que un poco excede la capacidad de racionalizarlo, y ahí me parece que el cine, y particularmente el tipo de cine que se está haciendo ahora, de, de no ficción y documental, eh, un poco tiene, está pudiendo, ¿no? Como elaborar o, otras historias, otras maneras de contar las historias, que creo que es lo que nos toca en este tiempo, ¿no?
3: Sí, ojalá que sí. A mí lo que me pasaba con el corto es que me parece que es como, como una especie de, de cuento con moraleja, porque es como, nada, lo traumático, lo que no podemos decir. Nada, si estamos juntos, si nos ponemos a hacer algo juntos, intentamos, para mí se construye, se construye una memoria, se construye un relato, un decir, que es como vos decís, me parece que pasa más por lo sensorial y por un lugar inconsciente, pero más allá de fechas que se comprendan o no... Se entiende perfecto, nada, esa, esa historia familiar. Así que, bueno, si de, de moraleja se trata, eh, lo mismo. Nosotros desde EPA queremos volver al cine, así que vengan a la muestra, porfis. Gracias a todos por venir. Del 27 al 29 los
0: esperamos en el Cine Teatro Helios para ver estas dos piezas y otras más. Gracias, Micaela. Gracias, gracias por la invitación y espero que, que sea a sala llena. Ojalá. Gracias Pablo.
2: Gracias eh, por la invitación y bueno, nada, un placer compartir con, con, con otros compañeros que están haciendo hermosas películas, así que buenísimo poder estar en sala.
3: Bueno Pablo, que te mejores.
1: Bueno, muchas gracias, eh, un placer participar de esta jornada de, de reflexión, hacer extensivo este agradecimiento además de a toda la gente del EPA, a todo, todos los participantes de, de la película, de, del documental Crónicas de un Exilio, Bueno, a la producción, a todos los técnicos, a los entrevistados, Bueno, un abrazo enorme para todos y muy contentos de, de que la peli se proyecte en Zona Oeste, así que va a ser un placer.
3: Genial. EPA Cine Reencuentros lleva en paralelo esta temporada de podcast con una serie de muestras de cine que vamos a realizar durante 2022, así que tendremos oportunidad de complementar la imaginación sonora de este encuentro entre tiempos y espacios distintos, como diría Cortázar, con el encuentro en la calidad de las salas. Sumate a las redes sociales de Epa Cine para conocer más información sobre estas y otras actividades. Si te interesa esto y mucho más, acompáñanos en Epa Cine Reencuentros a través de Spotify o de tu plataforma de podcast favorita. Este podcast es realizado con el apoyo del programa Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Agradecemos a Estudio Roble, Cine Teatro Helios y a todas las personas que hacen posible este proyecto. Nos escuchamos la próxima.